0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Как обычно в этот час по субботам, я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, что сказать, критикуют нас по любому поводу... И чем дальше, тем жестче. Какой бы аспект политической, общественной жизни России не взяли, все плохо, все не годится. Причем материалы, так как в большинстве своем откровенно черно-белый, ну, буквально отслепленный из стереотипов. Отвратительные, омерзительные даже Власти, сплошь погрязшие в жестокости К своему народу, лицемерие, воровстве и коррупции Отвратительно ведущиеся на мировой Арене, это с одной стороны С другой же, героическая, честная Умная, молодая В большинстве своем оппозиция э, Не зашоренная легендами Об особом пути и о своеобразии России, ну и имеющая Современный западный менталитет И ориентирующийся, соответственно, на мировые Демократические ценности, на лучшие цивилизационные Идеалы, э, Западом же, собственно говоря, и сформулированы. Вот такая вот картина. Ну, вижу понятно, кого при столь очевидном раскладе наши западные коллеги-журналисты поднимают ночи, а кого, так сказать, валяют в грязи. Это, кстати, не критиканство с моей стороны, не злобное фырканье. Давайте почитаем некоторые из публикаций последних дней, и, надеюсь, будет понятно, что определенные основания для вышеозначных выводов у меня все же есть. Вот Уилл Инглант из американской Washington Пост написал материал под названием "Путин показывает, что не собирается уступать США". В чем же? Ну, во-первых, российский парламент принимает закон, имеющий целью затруднить деятельность неправительственных организаций, которые получают деньги из-за границы. Чем это плохо? Ну, автор, естественно, тут же дает слово оппозиции, которая бешает на власть всех собак мгновенно. Они хотят заблокировать свободные каналы информации. Это говорит Григорий Мельканянц, вице-руководитель независимой организации Голос. Людмила Алексеева, 84-летняя глава Московской Хельсинской группы. Основная цель закона унизить независимые и неправительственные организации, говорит она. Другой аспект внешняя политика. Путин считает, что Запад все время пытается найти слабое место в нашей обороне, чтобы обогатиться за наш счет, а мы должны ответить соответствующим образом, говорит Георгий Мирский, эксперт по ближневосточной простите, политике России. По его мнению, это объясняет российскую позицию по Сирии и нападки на НКО. Еще цитата. «Россия считает, что многое сделала для США и не получила ничего взамен». Это говорит Марк Кац, профессор университета Джорджа Мейсона. Ну вот э, оба этих наблюдения корреспондент напрочь отвергает и даже пытается их высмеять, иронизируя над болезненным, как он пишет, самолюбием русских. А, на мой взгляд, очень верное суждение. Смотрите, договор СНВ подписали и ратифицировали ВТО вступили Американцы ФНАТ в Афганистан и обратно через свою территорию возим, Потому что через Пакистан у них с этим напряг Они Пакистану вынуждены чуть ли не каждый день бомбить Ну а что взамен? Про у наших границ Принятие дискриминационных антироссийских законов Лицемерная истерика, которую мы видим, когда принимаем свой закон по НКО Практически аналогичная тому, что уже почти 75 лет Существует в Штатах Ну вот об НКО давайте поговорим подробнее Бенемин Биддер из Шпигеля Немецкого издания пишет Репрессии против НКО Кремль клеймит правозащитников как иностранных агентов Цитата «Законопроект, помимо прочего, предусматривает усиленные наблюдения за группами, оказывающими влияние на общественное мнение и получающими деньги из-за рубежа. Если поправки, согласно плану, вступят в силу осенью, то природоохранные организации вроде Greenpeace или организации по наблюдению за выборами «Голос» будут вынуждены четыре раза в год предоставлять государственным аудитам и аудиторам простите, доступ к бухгал бухгалтерской отчетности и отчитываться о применении спонсорских денег, поступивших из-за рубежа». Конец цитаты. Ну будут рассчитываться и что В США и некоторых других западных странах так и делают Все отчеты в порядке ну, Пусть, Если они будут в порядке, пусть работают дальше Кстати, если уж мы заговорили о США Там соответствующий закон от 1938 года Был изначально направлен против пропагандистов гитлеровского режима А сейчас в первую очередь используется для противодействия иностранным спецслужбам Прямо так и говорится. Вот, например, в прошлом году ФБР на базе этого закона провела, провела операцию против Кашмирско-американского совета. Была, была такая неправительственная некоммерческая организация в США. Лоббистская организация, оказалась которая тайно финансировалась пакистанской спецслужбой ISI. Комсомолка писала об этом. Зайдите на наш сайт kp.ru, можете посмотреть. Кашмирско-американский совет. Вот глава московского отделения фонда Генриха Беоля Йенс Зигерт, <coughs> дальше анализирую статью в Шпигеле, Зигерт предупреждает, что поправки не затрагивают напрямую иностранные организации, но оказывают негативное влияние на их российских партнеров. Например, «Мемориал», «Природоохранная организация» и объединение ЛГБТ». Очевидно, Кремль по-прежнему оценивает угрозу переворота наподобие украинской оранжевой революции 2004-2005 -го годов – как высокую оценивает эту угрозу, пишет издание. И напоминает, что Вашингтон вскоре после переизбрания Путина выделил 50 миллионов долларов на поддержку правового государства и укрепление гражданского общества в России. А вот французская Лакруа юридически подмечает, что законопроект, направленный на контроль деятельности неправительственных организаций, может коснуться и Русской Православной Церкви. На страницах этого издания слово берет Михаил Федотов, глава Совета при Президенте России по правам человека, и посмеивается. «Простого факта получения пожертвований за границей достаточно для того, чтобы попасть под этот закон, ведь РПЦ получает деньги от своих епархий, расположенных за рубежом», — говорит Федотов. Ну, тут, правда, все с ног на голову поставлено Потому что РПЦ получает свои деньги От своих отделений, расположенных за рубежом Деньги заработанные или полученные В качестве пожертвований Вам не 50 лимонов от газепы, все-таки есть разница, согласитесь Тем не менее, Human Rights Watch Оценивает законопроект как чрезмерный Некоторые неправительственные организации Заявляют о намерении сопротивляться Контролю за своей деятельностью со стороны государства Утверждая, что они скорее откажутся От всего иностранного финансирования Сообщает издание О, вот пусть откажут. И посмотрим, сколько из них после этого смогут продолжить свою подвижническую деятельность К другим темам 1 Аврелис и Французский Фигарос сокрушаются, что российские руководители злоупотребляют детекторами лжи Министерство внутренних дел подвергнет проверке на детекторе лжи всех кандидатов на должность полицейского, сообщает издание Для повышения в и получения должности МВД также будет применять эти устройства Мэрия Москвы использует полиграф для выявления коррумпированных чиновников, ответственных за тендеры, проводимые муниципалитетом Также частные компании, такая, например, как Интеррос, прибегают к использованию детекторов лжи при найме сотрудников «Это плохо?» – спрошу я тем более, что технологии, эти методы их применения пришли к нам с Запада Там-то в порядке вещей давно все Оказывается, плохо для России Потому что позволяет государству вмешиваться во внутренний мир человека пишет автор. Вот во Франции, получается, не вмешиваются Логика малышей, ей-богу, какая-то. Я напомню, что в 2004 году Дума приняла у нас закон о коммерческой тайне, позволяющий носителю конфиденциальной информации самому определять системы контроля, требующиеся ему для выполнения своих задач. Вот и с этого момента как раз началась анархия полная. Поэтому, наверное, новая редакция закона назрела. А вот две заметочки о грядущих в России больших международных событиях. Кортни Уивер из британской Financial Times утверждает, что косметический ремонт Владивостока вызывает сомнения. «На краю Тихого океана Россия открывает мост будущего Владивостока, который окажется самым длинным в мире и станет заметным объектом в облике этого дальневосточного портового города», пишет автор. За четыре года до саммита атс Которая пройдет в Владивостоке в сентябре Федеральное правительство стало с головокружительной скоростью Отстраивать инфраструктуру города И общая сумма инвестиций составила 680 миллиардов рублей И хотя большая часть зданий близка к завершению Бытует мнение, что Владивосток превратился в потемкинскую деревню В наших дней, где слишком большой упор делается на масштабности внешний вид проектов, а не на их практичность Отмечает автор Дома старые, есть проблемы с трубами, ничего из этого не чинят, потому что все деньги уходят на обновление фасадов Вот некая Катя Павлова студентка говорит, что многие сравнивают обновленный город с красивым яблоком, гнилым изнутри Ладно, теперь почитаем Марии Жигой С французской Монт Сочи, столица зимних Олимпийских игр 2014 года, обретает новый вид Для Кремля это является важнейшим С точки зрения имиджа, отмечает автор В буклетах, в официальных речах Все выглядит замечательно На месте событий все по-другому Задержки сроков, непрозрачность счетов Сверхрасходы, произвольные выселения Говорит в статье Отчуждение имущества происходит все чаще Тысячи мелких собственников недовольны, поскольку вынуждены Продавать свои дома и получать небольшие Большие компенсации, пишет автор. Ну и приводит историю некого Сергея Хлыстова, владельца домика, расположенного на улице Хадыженская в Адлере. Построил на его незаконно в самом начале 90-х годов на своем огородике. Впрочем, что тогда было-то законно -то? Господи. Вот теперь его переселяют, потому что по этому месту пройдет автострада. да. Ну, для человека действительно это наверное личная трагедия как верно очевидно и то что сроки строительства олимпийских объектов порой срываются и деньги тратятся ненадлежащим образом В владивостоке действительно строят гигантские мосты нужные городы но не ремонтирует не менее нужные городу трубы все так согласен Точно так же, как это, кстати, происходит в любой другой стране На маломальском масштабном саммите, на тех же Олимпиадах Я побывал на нескольких таких мероприятиях И везде это имело место что называется Меня другое интересует Вот что, ничего иного про Владивосток и Сочи авторы не смогли написать? Или же ничего другое, кроме как смакование проблем и разных проблемок Для западного читателя просто неинтересно? Да нет, я вот думаю, что как раз тут-то дело... Привычки и тех стереотипов, которые вот, выработались в иностранной прессе И два заходит у России Вот вам еще пример подтверждения Эндрю Мейер из Нью-Йорк Таймс написал большой материал Собчак, шпилька в боку Путина Я сейчас буду цитировать Обратите внимание на цветастый, плакатный язык автора На метафора, дефиниции условно э, списанный из блокнота какого-нибудь спецпропагандиста Итак, это был день России Праздничный день который с момента распада СССР отмечает рождение новой, свободной России. Еще не было 8 утра, когда восемь человек с оружием проникли в многоквартирное здание в центре Москвы. Ксения Собчак открыла дверь в пеньюаре. В шесть часов сотрудники Следственного комитета переворачивали ее квартиру вверх дном. В сейфе чиновники нашли около миллиона евро и полмиллиона долларов в дюжине конвертов. «Неважно, тюрьма это или здание, они хотят заткнуть меня», — говорит Собчак. Дальше пишет автор. «У нее есть деньги и 470 тысяч читателей в Твиттере. Она ставит оба ресурса на кон в борьбе за лучшую жизнь». И продолжает Эндрю Мейер. Собчак использует любую платформу Радио, телевидение, интернет, прессу Или быстро растущие в России сети социальных медиа Чтобы призвать положить конец российским напастьям Правлению Путина, полицейскому государству отсутствию свободной прессы отмечают автор Она выступала на митингах Следила за фальсификациями на избирательных участках Летала на юг страны с сотнями москвичей Для поддержки регионального лидера Снабжала протестный лагерь в столице туалетами И поддерживала пан группу Которая в масках штурмовала крупнейший собор в Москве она была арестована в ходе протестной акции И провела некоторое время в тюрьме Кстати, вранье Однако она продолжает давление Рискуя своей прибыльной карьерой Ради демократического развития Родины Рассказывает автор Собчак хорошо знает, как выглядят пытки Кремля Пишет автор Она помнит, как Ельцин вел кампанию Против ее отца Анатолия Собчака В феврале 2000 года ее отец умер от сердечного приступа До нее причина смерти была ясна Стресс, вызванный по преследованиями Кремля ну, как умер Анатолий Собчак На этот счет есть другие Версии, которые я сейчас озвучивать не буду Вернее, от чего и с кем а, Вот я смотрю, Борису Николаевичу досталось Оказывается, в Нью-Йорке Разницу между ним и Путиным вовсе не видит Кстати, ни слова в статье о том, что Анатолий Собчака-то от судебного преследования В свое время спас именно Путин а, До сих пор, кстати, не все считают, что Это было сделано соблюдением всех норм закона Я напомню, что Собчака вывезли в Париж На спецсамолете Читаем дальше статью в прошлом году доход Ксении Собчак, согласно журналу Forbes, составил 2,8 миллиона долларов. Ее коммерческая империя включала Линию одежды, колонки в журналах Долю в компании, мобильные связи Духи, радиошоу и совладение Шикарным рестораном Она вела огромное количество шоу на телевидении От топ-модели по-русски и Дома-2 До собственных политических ток-шоу Госдеп и Собчак живьем на телеканале Дождь Многие оппозиционеры утверждали, что Собчак Не заслужила место на политической сцене В декабре ее выступление практически потонуло В свисте. В марте свистевших Было меньше, пишет автор Я понимаю их страх. Собчак может бросить тень на имидж оппозиции. Они, возможно, правы, но я не могу изменить сделанного, не могу изменить биографию. Это же цитата уже самой Ксении Собчак. Вот приводится мнение Антона Носика, одного из ведущих российских блогеров, который говорит, что не стоит недооценивать Собчак. То, что она делает, может оказаться более важным, чем работа любого другого оппозиционера. У Путина есть стоящие за ним кремлевские силы, но у нее есть кто-то, кого нет, у него фанаты. После обыска у Ксении был такой же взгляд, как на похоронах отца, пишет автор, уязвимый, шокированный. «Я не политик», — говорит Собчак, по крайней мере, «пока». Дважды ее вызывали на допрос. После обыска уволили из программы «Дом-2» и «Топ-модель» по-русски. Ксения говорит, что Кремль хочет разжечь классовую войну, конфискуй у нее деньги. Вот такая статья. Ну, войну с креативным классом, очевидно, имеет в виду Ксения Собчак. Хотя для начала задекларировал бы, собственно, свои доходы, что ли. Потому что в отличие от публикаций, вернее, выкладок Форбса, никаких следов миллиона евро налом в ее налоговых декларациях не обнаружено. Судя по этим декларациям, Ксения, несмотря на все свои громкие и прибыльные проекты, в общем-то, жила куда скромнее Получается, либо утаивала доходы, а за это, кстати, в Америке лет на 20 можно сесть в настоящую тюрьму, а не на 10 минут в автозак И потом позировать оттуда через решеточку многочисленным фотографа Либо кто-то зачем-то эти деньги, купюры дал Ксении Анатольевне, тогда откуда дровишки, Ксюш? И в завершение о готовящемся концерте Мадонны в Петербурге, точнее о скандальной политической подоплеке его. И тут политика, как страшный рок, Россию преследует. Американское издание The Daily Beast опубликовало материал под заголовком «Русская революция Мадонны». Авторы принятого в Санкт-Петербурге закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних собрали немало критики от групп, выступающих за права геев со всего мира. Однако самая трудная ситуация им предстоит этим летом, пишет ДД Лебист. Через несколько дней, не прости, через несколько недель в городе планируется концерт Мадонны. Звезда прозрачно намекала, что выступит в защиту российских геев или против самого закона. «Вряд ли репутация России по части соблюдения прав человека и так уже подмоченной пойдет на пользу осуждений со стороны одной из самых высокооплачиваемых певиц», пишет издание. Городские законодатели выразили беспокойство тем, что Мадонна, возможно, будет раздеваться или скажет что-то в защиту прав российских геев прямо перед публикой, в числе которых, кстати, могут оказаться несовершеннолетние. Автор закона Виталий Милонов уже заявил, что организаторы концерта были предупреждены и что в случае нарушений им придется отвечать по закону. Ну и приводится цитатка, естественно, от очередной крутой нашей оппозиционерки, журналистки, геактивистки и, кстати говоря, гражданки США, Маши Гесон. Она заявила, что закон демонстрирует три лица коррупции, цензуры и государства фашизма. Ну, издание с ней, безусловно, соглашается и выдает такой тезис против закона. Теперь, мол, в качестве пропаганды гомосексуализм может интерпретироваться даже держание друг друга за руки в общественных местах. Ой, ну, про уймитесь уже, что ли, я не знаю. У меня на сегодня все. До свидания. Наслаждайтесь летом. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью